0: Мы в эфире. Всем привет! В эфире подкаст Ванильный Флер и его ведущие Даша и Настя. Настя, какая у нас сегодня тема для а, обсуждения? Ну, сейчас я дам вводную к этой теме. Буквально на этой неделе объявили номинации на Оскар. Да ты что? да и они все никак не успокоятся в том голливуде <смех> да естественно они никак не успокоятся там же все борются за свои права и все закончилось скандалом потому что в традиционно мужских номинациях оказалось мало женщин и, естественно оказалось мало э, темнокожих людей там буквально помню, только одна номинантка э, ага. а все остальные белые и в основном мужчины ну в таких категориях белые мужчины теснят все остальное <смех> да. население поэтому о чем я думаю мы могли бы поговорить исходя из этого о чем а, нет, это тоже это интересная тема, но думаю можно поговорить о сексизме. О а сексизме? Сексизм это конечно реально стрёмная тема, но мы как смелые женщины можем по- попробовать ее затронуть. Ну надо было предварительно для смелости что-то принять, но поскольку ты меня не предупредила, что у нас будет с тобой острая тема. Хотя у нас всегда острая тема. Да, всегда, кроме нового года. Ну хорошо, значит. давай. Что такое сексизм? Да, что Для такое сексизм. Тех, кто не Для совсем тех... в курсе. Хотя, наверное, он, это слово уже слышно из Отовсюду. каждого чайника из микроволновки вещают. Да. Это набор предрассудков и предвзятое отношения к людям или дискриминация людей по признаку или гендеру. То есть предубеждение к людям относительно их пола. То есть не только к женщинам? Нет, не только к женщинам, но, естественно, оно больше применено к женщинам, потому что женщины веками были больше ущемлены в правах, чем мужчины. Например, были более зависимые. Да, более женщины. зависимые. Например, женщины позже стали голосовать и позже получили право водить машину. И до сих пор во многих странах у них меньше прав. Да, к сожалению. Как многим, возможно, это кажется голословным. Но, вот, например, по прогнозам Всемирного экономического форума, гендерное равенство при нынешних темпах изменений будет достигнуто через 208 лет. Обязательно дождусь. Да. То есть мы этого так. не увидим, гендерного равенства. К сожалению, как? нет. Настя, и... а как нам с этим жить? Э, ну, как-то, <смех> <смех> как и с другими несправедливостями жизни. Ты знаешь, многие, например, смеются над 8 марта и считают, что вот мы уже такие равноправные. Но я, вот, Мы недавно говорили о том, что я была в Дубае да. в конце декабря. Наглым и... образом уехала туда <смех> без <смех> меня. Но, тем не менее, посещая мусульманские страны, ты, конечно, больше замечаешь... Ну это если ты привык что-то замечать. Да, если ты привык что-то замечать, то ты заметишь о том, что у женщины немного меньше прав, даже во возможности оде, свободно одеваться. Даже вот. возможность самовыражаться за счет одежды. Да, там хорошо это или плохо, и счастливы или эти люди, это другой вопрос. Да, но... мы сейчас не об этом. Да, мы но, сейчас мы, о сексизме. Мы сейчас об отсутствии права прав и об отсутствии равенства, наверное, даже можно сказать. Хорошо. Потому что... Сексизм все-таки э, э, тоже, знаешь, такая интересная тема, потому что, э, задумываясь над ним глубоко, реально ли мог, мо, могут быть полностью достигнуты равна, равноправие для мужчин и женщин, и все-таки исходя из того, что все-таки же мы разные. Физиологически разные. Сейчас таки мы нет, не может, и что нам, как нам с этим жить? Ну, все-таки стремятся по крайней мере, европейские организации, достичь этого равенства. Ну вот сейчас я расскажу о каких-то интересных вещах, и мы обсудим, как обычные среднестатистические белые женщины. Которые живут не в Голливуде. Да. Хочу сразу сказать, что сексизм не надо путать с мизогинией. То есть мизогиния это жена женоненави... ненавистничества. Сексизм это не жена ненавистничества. Возможно, ага. мужчины, которые являются сексистами, да, в принципе, женщины, которые являются сексистами, они могут хорошо относиться к мужчинам и женщинам. Тут говорится о восприятии человека как равноправного, как, как имеющего другие То есть возможности. Ты воспринимаешь человека не как человека, а как женщину. Ну, например, вот смотри, такой интересный вот пример сексизма приводят. Это ролевые стереотипы. Например, когда на работе какой-то праздник, кто накрывает на стол? как Ну, правило? понятно, женщина. Ну, женщина, да. да. К сожалению, мы вроде бы в этом не задумываемся. Да. Это сложно, и женщины это умеют делать. Но это на самом деле сексизм. То есть люди, которые задумываются о своих ролевых стереотипах и о своих правах, Особенно ну, так Одна европейская женщина да, на это обратила внимание, почему как бы, она должна накрывать и убирать со стола, хотя там, да, как бы, это хотя, общая вечеринка. Да. Ну Согласна. согласна. Вот, ну, так, такой вот простой пример, а мы вроде бы это просто воспринимаем как ну, что побелить, покрасить это одно, а на стол это другое. Какие есть подводные <с> камни сексизма? Бостонские ученые вообще поделились сексизм на, на два типа, на враждебный и доброжелательный. А, вот так. То есть враждебный сексизм, это примерно всем понятно, да, когда у женщин полностью, когда человек полностью отрицает, что женщина это... Тоже личность да, ну, и имеет да. такие же права, как мужчина. А вот какие подводные камни доброжелательного сексизма. Угу. Я, по-моему, когда-то шутила в каком-то выпуске, что вот когда придерживают дверь женщине, да. это тоже уже сексизм, потому что тебе Ой, придерживают да, дверь. Ой, да ты но это уже приятно. Ну, приятно, вот поэтому я говорю, что вот достижение такого равноправия, оно то есть, до, до какой в... степени мы готовы как женщины? Через 200 с чем-то лет дверь женщине придерживать уже не будут. Ну, ну вроде как, на самом деле, может и не особо-то надо, ты же сама можешь себе дверь открыть. Я много чего могу сама сделать, но... Приятно же, когда мужчина проявляет уважение к женщине. Да, но вот, к сожалению, э, внимание, это может быть забота. такой э, завуалированный, доброжелательный сексизм. Не обязательно, что эти люди настроены плохо, но люди, которые придерживают двери улыбаются, э, и которые кажутся джентльменами, на самом деле могут быть сексистами, потому что, например, выйдя замуж за такого мужчину, он тебе скажет, что тебе не обязательно работать. Ага. Э, э, так и... вот я давно, что мне кто-то скажет, что тебе не обязательно работать спасибо, наконец-то. Относиться к женщине по-отцовски. Слушай, ну может, некоторым женщинам и не нужно это пресловутое равноправие. Может быть, кому-то больше нравится накрывать на стол, чем вставать в 8 утра и идти на работу. Хотя, хотя это же то, что женщина ходит на работу, у нас в обществе не освобождает ее от да, домашних не освобождает обязанностей. не освобождают от домашних обязанностей. Просто у нас их стало больше. Мы еще и теперь ходим на работу. Ну что, что тебе сказать, Даша, одно дело, когда ты имеешь возможность выбирать, ты ходишь на работу или ты, тебе больше нравится быть дома и хозяйством а сейчас... заниматься и детьми. Другое дело, когда реально раньше женщин не очень на работу брали, ну, ну, да. мы говорим уже про совсем давние времена, а работали ну, только они мужчины. Они так и давно были. Да, да, на самом деле это было не так и давно, просто слава богу мы этого не застали. Но Я анекдот сейчас расскажу Давай. тебе. Едет женщина в троллейбусе с утра на работу в 8 утра и говорит мужчине, мужчина, уступите мне место, я же женщина. А он ей говорит, женщины в это время спят, а едут ломовые лошади. Сексистская шутка тоже. Какая есть. Какой еще яркий пример сексизма есть в нашем обществе? Например, если у мужчины много интимных связей, то он считается донжуан такой, ловелас, красавчик. А если женщина, то она как бы сама понимаешь. Много и хороших слов. И с другой стороны, мне тоже пришла в голову сейчас, если мужчина, не женат он что? Он холостяк, холостяк он, простяк, он, жив, он свободу, он любит, свободу да. любит. А если женщина не, за, не замужем, то она старая дева, никому не нужна. Да, вот. И какие, какой еще вот такой яркий пример сексизма, это брать фамилию мужа. Это тоже сексизм? Ну а как, а тебе кажется, это не сексизм? Это Когда просто... по половому признаку, вот, может быть, люди могут взять любую фамилию. Не, ну, некоторые берут фамилию жены. Да, да но э, вот как бы в случае это, случае... это, знаешь, даже испокон веков повелось ну, испокон веков, ну, как бы и не было равных прав у мужчин и женщин. О чем же, как бы я тебе сейчас и говорю о чем, что основа сексизма — это полное да, равноправие. Если кто-то по половому признаку получает... Э, привилегии Либо да. привилегии, либо кто-то по половому признаку рассматривается как работник или еще что-то. Да, ну вот, заметь, кстати, это же даже не законом не где то это просто вот так повелось веками, что надо брать фамилии мужа, и люди продолжают до сих пор э, этим заниматься, скажем так. Хотя это не обязательно совершенно. Не обязательно. Ну, понятно, приятно, может, в семье иметь одну фамилию, но она всегда берется исключительно по половому признаку. что что еще из из такого интересного? Естественно, европейские организации очень активно борются за равноправие. Да, это всем известно. В марте 2019 года, то есть относительно недавно, комитет министров Совета Европы принял рекомендацию о предупреждении и пресечении сексизма. Они сделали такие интересные... Ролики в интернете э, о сексизме, вот кому интересно, может найти, посмотреть о том, что вот, например, женщины, как, как это все влияет на женщин, да, что женщины, например, иногда бросают заниматься спортом, потому что, возможно, он делает их фигуру некрасивым, э, о том, как в рекламе активно используется сексизм, например, вот э, все рекламы лет и к лету, они будут с такой женщиной красивой в купальнике, mm-hmm. да, тоже сексизм, Ты знаешь, я недавно листала... Просто по-моему, а я на КосмоРУ случайно попала, ага. и там было столько статей о том, что вот у этих звезд не такая попа, естественно, все это женщины, а эти сильно толстые, ага. а эти плохо выглядят и все только а по женщинам просто... проходится, да. Ну это вообще сейчас уже и попа не такая. Ведь современности ну. обсуждать звезды, то, что они не соответствуют каким-то стандартам, и вообще, почему женщины вот это это же женщины делают. Ну, вот в чем прикол, да. Настя, понимаешь, что женщины сами э, выискивают в других женщинах недостатки и поднимают ну, на всеобщее обсуждение. И э, это вот как какое-то время провождения что ли, Да, ну, ну это отдельная тема. Естественно, да. э, что говорят эксперты, что вся реклама, она сексистская, потому что э, все средства моющие в основном рекламируют женщины, Проценты. а все мужские рекламы построены на какой-то агрессии и мужественности. Но хотя тоже как бы, такое достижение равноправия приведет к тому, что женщины не должны быть женственными, а мужчины не должны быть мужественными. И потому что, что, что даже советы такие против сексизма, что не надо девочкам говорить, что ты, ты маленькая принцесса мамы или что-то такое, что ты должна быть женственной, что надо э, детей воспитывать в гендерном отношении нейтрально и непредвзято. Насколько это... Насколько это это уже правильно, что мужчины не останутся как бы, сильными, а женщины не останутся слабыми, но зато все станут равноправными. Но это все же основная претензия к мужчинам, какая? Что мужчины перестали быть мужчинами. И, и не за это ли женщины боролись? То есть тут получается очень тонкая грань. Возможно, знаешь, это как утопия, как какое-то идеальное общество, когда это все красиво звучит на бумаге, но реально, вот, да, что все равны, вот мы будем все в светлом будущем, все с работой, с деньгами, с квартирами. Но на самом деле это утопия, этого невозможно достичь. Общество по-другому построено, и все люди разные. Может это... быть, и тут то же самое. Нельзя добиться равноправия мужчине и женщине, с учетом того, что мы потеряем свою женственность, мужчины потеряют свою мужественность, и вообще все размоется, как бы в мире все роли раз, будут размыты, и вообще будет непонятно, кто чего хочет от отношений. Да, кстати, ты затронула вопрос о работе, вот интересная статистика мне попалась, правда она по США, потому что в принципе по США вообще много статистики, что женщина в США, работающая полный рабочий день, за круглый год зарабатывает на 10 800 долларов в год меньше, чем мужчина, исходя из среднего годового заработка. Это несоответствие может составить почти полмиллиона долларов за карьеру. То есть, казалось бы, в такой прогрессивной стране, да. как США, где уже ну, люди... Вот и в Голливуде же они борются постоянно за, женщины, все права и свободы, говорят, они... за все права и свободы, да. что даже там такое неравноправие, что тогда говорить о других странах. Ну, вот ты даже опять вспоминая Голливуд, там же тоже женщины постоянно жалуются, что они зарабатывают меньше, чем мужчины, хотя работа-то у них одинаковая, по сути, у м- м- мужчин работа не тяжелее, чем у <смотрит> женщин. Да, я, кстати, тоже много раз встречала статьи о том, что женщины в Голливуде часто заявляют вот о неравноправии и сексизме, хотя, казалось бы, кому жаловаться, <сф-> как голливудским дивам, уж кому жаловаться. На жизнь так не, явно на ней. А что еще из-за такого интересного? И как бы есть такое понятие, как обратный сексизм. Угу. На каждое сексизм... действие есть противодействие. Да, естественно. Иногда говорят женский сексизм. Это понятие предложенные противниками феминизма, естественно, когда мы боремся за женские права, где-то начинают ущемляться мужские. Да ты что? А, ну и в принципе, так кто с другой стороны, есть и обратная сторона дискриминации тоже. Например, если мужчина уйдет в декрет по уходу за ребенком, ну, как да, на него будут смотреть? Очень... А почему вот это вот несправедливо, между прочим? Тоже, ну, вот... по-моему, где-то в Европе даже заставляют уже ходить в этот декрет мужчин. Вот. По закону положено. Мужчинам-то тоже что навязывают с детства, что они должны быть там сильные, мужественные. грубые, мужественные. Не танцевать и не плакать. Да, да. А, вот, и как бы, то есть у них другие какие-то... Стере... Модели, да, да, у них тоже другие стереотипы. И даже на той же работе мы приводили пример с накрытием стола. Но если надо поднести тяжелую коробку, об этом, конечно, вопросят мужчину. В силу ну, просто это его физического... Логично, да. Да, логично. Это логично, но это тоже в данном случае будет сексизмом. Я прям не знаю теперь, как жить дальше с этими знаниями, Настя, потому что вроде как сексизм — это плохо, а с другой стороны, я не хочу носить белые коробки. Никто не хочет. Мне понравился один комментарий под роликом вот этого комитета министров Совета Европы. Там был комментарий явно белого европейского мужчины о том, что, что в гиперфеминистической Западной Европе уже мужчинам настолько, как бы, мужчинам настолько заставили настолько заткнуться, закрутили да, гайки. Да, настолько закрутили гайки, что э, у них уже нет доступа ни к работе, ни к образованию, ни к помощи, ни, ни к жилью, ни к каким-то участию в каких-то фестивалях, mm-hmm. только потому, что они мужчины. Ну, понятно. И, mm-hmm. и юридически они стали гражданами как второго сорта, потому что если... Э, ну вот мы можем себе представить, у нас там... Не, допустим, неравноправие по цвету кожи, потому что мы тут в основном все белые. Да. Ну, допустим, если на повышение претендует мужчина-женщина, там какой-то темнокожий ага. человек, и выберут мужчину, то все скажут, что опять... Ну, да, хотя, да. может быть, реально этот мужчина просто лучше всех а работает. Вот грань, вот эта вот тонкая вот, грань, да. она везде, понимаешь? И точно так же, да, в любых... И, и я читала, что в каких-то конкурсах, действительно, где вот есть выбор между мужчиной и женщиной, и темными людьми, и даже чуть ли не квоты какие-то уже, знаешь, что положено, вот чтобы кто-то был там цветной, чтобы была женщина, и... Ну да, потому что да. иначе, так, если да. ты повысишь какого-то просто белого, мужчину, тебя могут обвинить в любой России, сексизме. Парламент уже говорят, да. Да, что мало женщин, допустим, что вот какой-то процент должен, ну, чуть ли не законодательно, что вот какой-то процент должен быть женщин, а может какой-то процент должен быть инвалидов, их тоже там надо представлять, понимаешь, и вот, да. вот так вот. Да, и что получается, вот мне даже часто знакомые рассказывают, что в Европе уже, если даже женщина сама уходит от мужчины, то он платит ей такие элементы, что он не может что б- он столько не жить, просто. Да, что он не может себе позволить новую, например, девушку и не может себе позволить нормальный уровень жизни. Это месть. Это место. За долгие да. годы, понимаешь, вот. и вот, э, слушай у женщин не было выбора. Истории ты вроде как проникаешься, с этой проблемой, мужчина, потом вспоминаешь много примеров женщин, которые вообще сами вытягивали детей, когда их полностью бросали мужья. Да. Вот думаешь, а может это и нормально, если ты мужчина. Вот перекос опять пошел, да, понимаешь, вот. и как бы, э, в том месте, где уже э, здравый смысл потерян. Вроде бы как хотели как лучше, а получилось как всегда. Mm-hmm. <laughs> да, слушай, еще один интересный пример сексизма. Знаешь такое понятие как френд-зон, типа дружеская зона. Френд-зона, как, ну да, как френдзона. И вот если в Гугле набрать вот эти слова френдзона, зона ага. то выпадает куча э, шуточек, мамов, картиночек о том, что именно мужчины попадают в френд ага. Какая, например, тут глубокая подоплека всех этих шуток, что женщина рассматривается мужчинами исключительно как сексуальный объект. То, mm, есть, вот то есть будет вот просто другом женщина Никому не интересно ага. а, То есть если женщина Мне интересуется мужчина в сексуальном отношении Он попал в френд Но френд никогда не звучит хорошо да. Это как бы такой стёб о том Что uh-huh. тебе не удалось чего-то добиться да. конкретного а ты попал в френдзону. И мужские истории об этом, э, я, а, а уж мужчин, которые заботливые парни с девушками общаются и в такой ага. френд-зоне там долгое время, что то на самом деле такая яркий пример сексизма, когда женщина не может рассматриваться как друг, а только а... рассматривается с позиции... Ну, с другой стороны, а, тут можно сказать о сексизме и обратном Почему женщины не попадают к мужчинам в френд А почему женщины не попадают к мужчинам в френд-зону? У вот видишь... мужчин нет да. френд-зоны. Никто не хочет с ними дружить. Ну вот, видишь, так как бы интересно получается, что я себе не могу представить, чтобы, например, мы с подружками сидели и обсудили бы, что кто-то кому-то попал в френд-зону. Я к Пете попала в френд-зону. хотела-то попасть в другую зону. А вот это название вот этой зоны, в которую мужчины хотят попасть до френд-зоны, просто нет, понимаешь, нет названия этому явлению. Да, что еще из такого сексистского есть в нашей жизни? Часто говоря о чем то, что ты как девчонка или что это девчачье, или женское, это часто используется как оскорбление. Розовый цвет а вот вообще, за муж... что-то пострадал. Да. А вот мужские качества, они всегда рассматриваются как хорошие вещи. Вот ты же мужчина, там, ты сделай да. это, или это возьми себя в руки. там да. соберись тряпка. Да-да-да. И не будь такой, не будь девчонка, вот как-то звучит как оскорбительно, если ты мужчине скажешь. Слушайте, я когда-то об этом читала, что вот эта фраза, не будь как девочка, что она действительно да, да, оскорбительная. и и вообще неправильно изначально, это ставится под сомнение, э, само, так сказать, а, сам пол оскорблять слегка. Что еще из сексизма, вот когда женщины свистят на улице или что-то кричат в ответ. А что еще, есть такие случаи? Это в мне да, там серьезно? Конечно, такие случаи есть. это Но Сложно себе представить, чтобы женщины свистели вслед мужчинам да, и говорили, ой, какая... Ну, это тоже повелось. Как какой... по... Какие ножки а, пошли? Ну, сейчас, если смотреть какие-то западные американские фильмы, то я смотрю, что сейчас женщины тоже там к мужчинам проявляют интерес, в том числе могут им сказать, что у тебя красивое. Да, есть, но это больше все-таки на западе, у нас не принято все-таки мужчинам говорить комплименты, а у нас как-то не принято мужчинам говорить комплименты, особенно касательно их внешности, это намек на то, что мужчинам... И, и женщины не могут найти комплимент По поводу их внешности Или просто у нас не принято говорить мужчинам просто даже нет каких-то Устоявшихся комплиментов для мужчин Для женщин много устоявшихся комплиментов Ты сегодня хорошо выглядишь Мужчине такого не скажешь я-то же не знаю, но ну, потому что мужчины всегда выглядят одинаково, понимаешь? <смех> у них же косметики нет, у них намного меньше арсенал вот этого хорошо выглядения. Они встали, причесались, <смех> красиво галстук повязали, натушились и все, и, и, и красавец уже. Что еще из сексизма? Вот часто обсуждают, как одеваются женщины политики. А по Ангеле Меркель кто только не прошелся, а это фотография с суперклеем. Где Just... у нее склеены якобы ну, руки? Да, да, но она реально смешная, может она не такая сексистская, но то, что э, очень обсуждается э, одежда, так как не обсуждается мужская, это однозначно. опять такие почему? Потому что арсенал намного меньше. У мужчин что там? Брюки, рубашки, джемпера. Но сейчас очень, кстати, Настя обсуждается мужская мода, она же вообще куда-то катится, вот эта высокая мужская мода. Очень, очень Ой, она... Она просто пытается... Понаклонная, да. там такое уже что-то лепят. Я не знаю, кто это носит. И, в принципе, где был бы уместен те на этот наряд? Э, ну, может быть, в каких-то очень богемных кругах, естественно, в нормальную фирму. А для кого наряд, тогда не это, придешь. вот объясни, Для кого это модно? Для Слушай, рэперов? Ну, мы же тут живем в своем мире. Есть другой какой-то мир, где, наверное, люди одеваются иначе. А, на Марсе. Где-то на Марсе. Я поняла, там. хорошо. В общем... Э, Пожалуй, наверное, это такие основные примеры, каждый может подумать о том, сталкивается ли он с сексизмом. Нет, ну мы исходя из твоих примеров, там поднести что-то тяжелое, или там накрыть на стол, или в принципе по уходу за детьми, кто занимается ну, сексизмом, он ежедневно мы с ним сталкиваемся. Ну, вот ежедневно. есть даже такой хэштег, как Everyday сексизм за границей, вот, где люди пишут. Просто на своих наблюдений. О том, насколько это все реально несет зло и надо ли с этим бороться вот в ну вот если сексизм у нас вот у нас на работе да вот работая даже в, вот в наших постсоветских странах каких-то организациях э, все равно больше мужчин все-таки добираются до таких уже самых руководящих должностей как правило нельзя сказать mm-hmm. что это имеет ну, страшные масштабы. Кто более на ушлый, Настенька, тот и забирается, я тебе так скажу. А не рассматривается ли действительно мужчины, которые имеют семью и, и, и действительно все знают, что им, им надо кормить семью как более выгодные, предпочтительные, это, предпочтительные кандидаты. кандидаты на продвижение по службе, более надежные кандидаты, чем женщина, которая может в любой момент уйти в декрет или у которой по-другому расставлены приоритеты в пользу детей, например. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать женщины. по-разному, да, конечно, там, каких-то председателей правлений, руководителей компаний, конечно, они в основном сейчас мужчины. Конечно, встречаются и женщины с хорошими карьерами, руководители каких-то предприятий, банков, министры, премьер-министры. Опять-таки, недавно где не помню, в какой стране, самый молодой премьер-министр женщина, я помню, 34. Не помню, сейчас не буду точно говорить. По-разному бывает. Ну вот мир так построен, он просто долгое время функционировал. А в таком ключе, конечно, ну, не поменяется там за, даже за 100 лет. Да, ну по моим наблюдениям, женщины хорошо делают карьеру до какого-то с у, у менеджера среднего звена, там, руководящего. А уже, когда мы действительно говорим о SEO, говорим о председателях правления, то там как-то все-таки у женщин поменьше. Ну, думаю, что... Ну, Можно предположить, либо, что у женщин не хватает каких-то качеств, чисто даже психологические, которые есть у мужчин. Вернее, может быть, они больше свойственны мужчинам. А возможно, действительно, все-таки мы в мужском большей мире живем, но ну, которым раньше руководили в основном мужчины, может быть, предп... Муж... мужчинам не, проще не работать не с мужчинами. Да. Тем более, что есть и такой стереотип, что женщины очень эмоциональные. И, в принципе, э- я знаю даже сама лично некоторых женщин, которые на работе вели себя достаточно истерично. Понятное дело, что как бы... Хотя, Хотя я... и мужчины бывают, достаточно да. Хотя да, бывают мужчины, да? которые. Но это все-таки больше редкость. То есть, ну, по-разному, не знаю уж какие-то проблемы ну стереотипы какие-то имеются некоторые их до сих пор подкрепляют своим поведением, скажем так да, к сожалению, да, но вот видишь как бы Европа борется, Америка борется за равноправие, да, ну и, и там, мы там и тоже как где-то... не за одно борется, так за другое да. это смысл жизни, знаешь, борьбе борьбе за равноправие, ну вот в любом случае, как-то у меня, наверное хотя я очень тоже радую за женские права, но как-то у меня неоднозначное впечатление ну, да. возникает уже в том месте, где женщина должна перестать быть женственной, потому что мне кажется, что в этом в том числе и женская сила, и и то, как женщина себя идентифицирует, и в том, как женщина себя, себя выражает, это угу. часто идет и через какие-то внешние факторы, ну, конечно, такие как женственность, одежда да. э, и так далее. Поэтому даже не знаю, если честно. Ну, просто смотри, если мужчины перестанут быть мужественными, а женщины перестанут быть женственными, мы придем к какой-то одной, скажем, единице, одной модели поведения. То есть, у нас не будет уже а, ни нежности, ни мужественности, никакого какого-то шарма, ни какой-то стойкости. То есть мы придем к чему? К... К золотой середине. Ну, вот давай, наверное, да, на том закончим, по понадеемся на том, что все-таки через 208 лет, через сколько, да, что через 208 лет это равноправие будет достигнуто в лучшем его варианте, где мужчины смогут остаться мужественными женщин и женственными, но будут иметь равные права. Будут друг к другу относиться с уважением. Да. Хорошо, спасибо тебе, Настя. Это очень интересно и очень актуально, мне кажется. И я тебе хочу задать традиционный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты вообще вот проявляешь сексизм в отношении мужчин? Ну, судя по всему тому, что мы сегодня сказали, да, я тоже рассматриваю сексистские некоторые, ну, Модели поведения. Ну да, то есть, например, если надо поднести что-то тяжелое, мне кажется, что это мужская работа. А ты готова от них отказаться? А готова ли я отказаться от э, физической помощи? От своих сексистских убеждений. Э, слушай, ну у меня много сексистских убеждений. Я, Например, считаю, что мужчина должен... Ну, не должен, да, но что вот... Э, красиво, когда мужчина ухаживает за женщиной, угу. когда на свидание приглашает, когда пишет первый... То есть. А, тобой такие а р- идее, р- ретрограды. Да, такие олдскульные, school, я бы сказала. Потому что, по идее, если полностью прийти к равноправию, то без разницы, кто кому пишет, кто является инициатором в отношениях и да. как бы и тогда ты уже как бы и просто И на девятый этаж тянуть будете вместе. Да, ну это уже там такое, да, ну даже говоря о каких-то психологических ролях, то они по идее должны уйти, а я там все олдскульно смотрю на ухаживание и на а отношения. Есть что-то такое, чего бы ты хотела э, э, избавиться? А, в, в своем восприятии наших ролей? Ну ладно, э, не так. А есть что-то такое, что ты считаешь вообще неприемлемым в плане сексизма? ну да, есть такое я на самом деле очень долго об этом думала и, и об этих всех примерах и, mm-hmm. и... есть, да, есть такой есть, был у меня такой случай один ну сейчас я тебе его расскажу как всегда как ah. всегда по секрету по секретному случаю, потому что тема болезненная я, я тебе сейчас расскажу ah, после ну того, как давай. мы попрощаемся давай. друзья, спасибо большое спасибо, за внимание были с нами. Да, пока пока. были пока